0: Thank <laughs> Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue, bonsoir à tous et à toutes, normalement on devrait dire même bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on va le faire dans l'ordre, bonjour ou bonjour hein, en fonction de l'endroit euh, sur la planète euh, sur lequel vous êtes en train euh, d'être confortablement installé. à nous écouter, bienvenue pour cette deuxième émission, ce numéro 2 de l'autre Coupe du Monde. On a démarré un petit peu après euh, 22h, mais on est obligé de faire aussi avec les 75 millions de minutes... Euh, d'arrêt de jeu des matchs de cette Coupe du Monde euh, parce que voilà c'est un peu, un peu toujours le ça va être le problème je pense toute la compétition parce qu'ils ont l'air d'être très très chauds pour nous mettre du, euh, du, euh, du temps additionnel dans tous les sens bref voilà on va pouvoir prendre euh, tranquillement pour euh, revenir notamment sur cette journée et aussi parler aussi de la, de ce qui va se passer demain, la journée de demain, avec pas mal de matchs qui concernent la planète Hello. Euh, donc voilà, on va pouvoir euh, évoquer tout cela. Pour m'accompagner ce soir, deux personnes que vous voyez. Et oui, ça y est, il est de retour, vous le voyez, ça y est, vous voyez Baptiste Morigal. Je sais qu'il vous avait manqué et il n'avait pas, il il avait pas branché la caméra ces derniers jours. Le voici, salut Baptiste.
1: Salut Nico, si tu veux, on peut la refaire. Euh, non, on recommence, on n'a rien vu, on a rien compris du... Ton, ton début d'émission était catastrophique, bah euh... digne d'une certaine émission qui, qui diffuse la Coupe du Monde.
0: <rire> oh, je, peux faire, je peux faire pire si tu veux, je m'arrangerai pour faire pire, tu vas voir, sans trop forcer. Voilà, vous voyez Baptiste est très en forme, on est à quelques jours, à quelques jours on est à l'avant, c'est quand Jeudi vous, hein c'est ça hein La Corée du Sud
1: Ouais, jeudi 14h. Donc ce
0: sont ses derniers moments de joie, il faut qu'il euh, qu en profite. <rire> ah mais non,
1: mon plus gros moment de joie, ça sera au coup de sifflet final face au Portugal. Il y en a un qui va prendre ses valises, <rire> ça dégage. On pas de retour par la Corée, et on est bien.
0: Voilà, vous voyez, Baptiste est chaud, on va être bien, on va être très très bien ce soir. Euh, pour m'accompagner aussi, un autre, une autre voix que vous avez l'habitude d'entendre, que ce soit dans les émissions ou dans les lives, vous allez juste entendre sa voix. Il est en Argentine, il m'accompagnera à partir de dimanche euh, en Argentine notamment. Euh, C'est Vincent Dupont. Salut Vincent.
2: Salut, salut à tous.
0: Et euh, on parlera forcément de l'Argentine tout à l'heure. Et euh, la troisième personne qui, qui va m'accompagner, vous le voyez, euh, juste au-dessus de Baptiste, c'est une nouvelle tête pour vous sur Lucarnoposé, mais si vous suivez le football mexicain, ce n'est pas un nouveau pour vous. Euh, <rire> c'est Clément Bernet.
3: Salut Clément Salut, salut Nico
0: Et euh, voilà, on parlera, vous l'avez deviné, on parlera Mexique parce que le Mexique va être concerné par nos, par nos matchs de demain. Euh, voilà, si vous ne connaissez pas l'autre Coupe du Monde, si vous n'étiez pas là en 2018, je rappelle très brièvement le principe. On va revenir sur les matchs du jour. On va aller assez vite sur certains. <rire> Et euh, on va surtout se focaliser sur demain parce qu'on a quand même pas mal d'affiches qui, euh, qui mettent en place. Qui, euh, qui, euh, J'ai mangé le mot, mais voilà, qui euh, vont faire intervenir nos équipes. C'est la fatigue. Je... Non, mais je suis vraiment fatigué. Donc euh, voilà, il ne faut, faut pas le dire. Mais euh, voilà. Les, les derniers préparatifs pour l'Argentine, ça commence à peser un petit peu. Euh, voilà, bref, on va pouvoir se lancer tranquillement, on va revenir sur euh, la, on va commencer l'émission. On va revenir justement sur les matchs du jour. Alors, j'ai mis le match, mais c'était les matchs. Il y en avait trois aujourd'hui. Euh, euh, il y en avait euh, trois au menu. On va commencer par euh, évoquer avec toi, Baptiste, le premier, euh, le... <rire> J'ai presque envie de dire la victoire des Anglais face à l'Iran. On avait émis hier quelques craintes sur l'état, euh, notamment psychologique, mental, de cette équipe iranienne. Euh, on était un petit peu euh, entre deux, hein, à se demander si euh, ça n'allait pas trop peser sur cette équipe-là, avec d'un autre côté la grande question qui était de savoir si, euh, ben, j'ai envie de dire, euh, travailler sur les souvenirs, c'est-à-dire l'époque dorée de Carlos Queiroz en le rappelant, est-ce que Queiroz allait pouvoir faire reprendre la, la, la mayonnaise dans cette équipe-là euh, voilà, je pense qu'on a eu une, un gros élément de réponse. Ils n'étaient pas vraiment là, nos Iraniens, aujourd'hui. Hein.
1: Ah bah, ils ils ont fait comme les Qataris. Ils ne se sont pas présentés hein, sur le terrain, clairement. Euh, euh, ça m'a fait un peu penser, et je crois que je te l'ai dit, ou je ne sais plus si je te l'ai dit, mais ça m'a fait penser à Persepolis face à Ulsan en 2020. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où ils doivent, euh, ils doivent se montrer, bah, ils font complètement le contraire de ce qu'ils savent faire. Et, euh, alors, c'est dans un autre contexte, hein, bien évidemment, mais c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'aucune euh, aucune cohésion d'équipe, euh, aucun placement correct, notamment de la défense, qui était pourtant l'élément fort euh, de l'Iran de Kéros, euh, il n'y avait rien en fait, c'était euh, vide. Euh, on l'a vu aussi, euh, ils n'ont pas chanté l'hymne, donc ouais. ils se sont déjà ouais. mis, euh, se sont mis en tête euh, de continuer de protester contre le régime iranien. Il l'avait
0: annoncé, hein, ils l'avaient annoncé voilà. en conférence de presse hier, euh, c'était clair et net, on, était, on, on guettait d'ailleurs hein, leur le réaction à l'hymne, s'ils allaient vraiment dire, faire ce qu'ils avaient dit, ils l'ont fait.
1: Voilà. Et ils se sont Donc après, c'est tout à leur honneur. Hein. C'est leur choix, c'est leur combat. Ils, ils peuvent prendre position. On l'a vu aussi dans le stade avec les pancartes, etc. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui est trop lourd à porter pour jouer au foot et euh, penser à ce qui se passe au pays et délivrer un message. Euh, donc, Kéros qui arrive, qui a deux matchs pour se préparer, on va dire quatre avec les deux de préparation, euh, tout le contexte, etc. On ne pouvait pas. Euh, on ne pouvait pas voir une Iran... Euh, une équipe iranienne, comme on l'a l'habitude de voir, euh, ce n'était pas possible et on l'a bien vu. Hein. Et puis les Anglais, euh, alors ils n'ont pas fait comme les Équatoriens, c'est-à-dire qu'ils ont joué jusqu'au bout. Ils, sont, <rire> alors, ils leur ont mis bien la tête sous l'eau. Euh, bon, on ne peut pas leur reprocher, hein, ils, sont, ils sont là aussi pour jouer à la Coupe du Monde, mais il euh, n'y a rien à dire en fait. C'est triste parce qu'en fait, on, on a eu de là les deux jours, on a eu deux équipes asiatiques qui, en fait, n'ont pas montré leur vrai visage. Alors, le Qatar, ça s'explique euh, plus simplement parce qu'aujourd'hui, ils sont en déclin, mais euh, l'Iran, c'est euh, tout un contexte autour de la sélection qui fait qu'on ne peut pas voir euh, le football euh, que l'Iran que euh, montre depuis, euh, depuis maintenant, depuis 2013, euh, avec une petite euh, trêve euh, après Kéros en 2018, mais euh, c'est bien dommage. Et euh, ce qui va encore en plus, moi, me rendre triste, alors que ce n'est pas triste, c'est un grand mot, hein, mais c'est l'idée, c'est qu'on va parler de l'Iran comme un pays faible, ça n'a pas sa place à la Coupe du Monde, etc. Bah, si, en fait. Mais juste, intéressez-vous en dehors du terrain, intéressez-vous à, euh, à ce que fait cette sélection et vous verrez que normalement, ça a sa place. Parce que quand on voit le pays de Galles aujourd'hui.
0: Enfin, la première mi-temps, surtout.
1: Hein. La première mi-temps, euh, bah voilà, on ne peut pas reprocher à l'Iran de. Euh, dans le contexte actuel, de complètement passer à côté de son match, et je pense qu'ils vont passer à côté de la Coupe du Monde.
0: Ouais, ouais, ça, ça revient un petit peu à ce qu'on disait hier hein, sur sur le Qatar, c'est-à-dire que on sait que les coupes du, enfin voilà, on va pas reprocher aux gens de pas regarder, de pas faire comme nous, hein, c'est-à-dire de regarder un petit peu partout. On peut pas voilà reprocher aux gens comme ça, mais c'est vrai que la Coupe du Monde c'est normalement la vitrine, c'est le moment où tu peux aussi découvrir ces ces sélections là. C'est le moment où tu montres ta sélection. Tu, voilà. Et le Qatar, hier, a laissé une image d'équipe. Euh, je les ai vus passer des messages comme quoi c'était probablement l'équipe la plus faible qu'on a jamais vue en, en Coupe du Monde. Peut-être, j'en sais rien, parce que voilà, ça revient à comparer les époques. Mais c'est vrai qu'on va avoir la même problématique qui va se poser avec l'Iran. Je pense qu'on sera un petit peu plus conciliant de manière générale avec l'Iran, vu les engagements politiques pris par cette sélection. Donc je pense que ça, tu vois, c'est.
1: C'est bah, ça, eux leur vitrine là aujourd'hui je pense que c'est pas le football ouais. c'est euh, prendre position euh, c'est un autre combat qu'ils sont en train de mener et le football pour eux il est anecdotique et euh, même quand on voit Kéros qui est interviewé avant les matchs en conférence de presse on lui pose beaucoup de questions euh, sur euh, sur ce qui se passe en Iran etc donc je pense que le football est plus du tout dans leur dans leur esprit et euh, ils sont complètement euh, complètement à côté voilà c'est c'est comme ça, tant mieux pour les Anglais, tant mieux aussi pour sans doute les Américains et les, euh, et les Gallois, mais c'est vraiment dommage pour, euh, pour l'Iran. Ah, Espérons bien. que dans 4 ans, parce que, alors, dans 4 ans, ils y seront, hein, puisqu'en plus on ouvre euh, la Coupe du Monde, donc s'ils y sont pas, ça sera euh, un drame, euh, en espérant que dans 4 ans, ils puissent montrer ce qu'ils avaient montré en 2018, parce que je rappelle qu'en 2018, ils avaient bien enquiquiné euh, dans leur groupe, ils avaient battu le Maroc, et ils avaient bien enquiquiné le Portugal et, euh, et l'Espagne. Donc C'est ouais. ça qu'on veut voir de l'Iran.
0: Il y a une histoire de pénalty raté, je crois, hein, face au Portugal. Sinon, ils les battent, hein, c'est ça hein euh, C'est ça. Ah, d'accord. Euh, effectivement, la conséquence, euh, la conséquence, comme le dit Nostromo dans le chat... D'ailleurs, je n'ai pas salué le chat en arrivant. Bonsoir à vous tous dans le chat. Merci d'être là. C'est pas bien. Euh, euh, pour l'instant, c'est pas fort. Hein. Ce n'est pas fou pour l'AFC. L'image que laisse l'Asie pour l'instant... Euh, voilà. On ne s'attend pas à des gros miracles demain. On l'évoquera tout à l'heure pour l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. Mais voilà.
1: C'est ce qu'on attend. Enfin, c malheureusement, c'est ce qu'on a chaque année, que ce soit pour l'Afrique ou pour l'Asie. En fait. C'est-à-dire que leurs leur sélections, euh, qui sont censées être les têtes d'affiches, bah, elles n'y arrivent pas. Alors l'Arabie Saoudite, ce n'est pas une tête d'affiche. Même s'ils ont dominé leur groupe, etc., oui, ils sont là régulièrement, mais ça n'a jamais été non plus euh, de l'apogée du football euh, ces dernières années, je parle. Euh, mais le, le Japon et la Corée, ils y arrivent rarement, voire jamais, sauf en 2002 pour la Corée. Euh, L'Iran, malheureusement, bah, en 2018, euh, il fallait se l'effacer, il hein, fallait, fallait se, euh, se coltiner. Hein. Les Portugais, les Espagnols, ce n'est pas non
0: plus... Euh... Ils étaient dans un groupe super dur, mais pour le coup, voilà. pour le coup ils avaient bon. laissé une vraie belle impression, l'Iran.
1: C'est ça. Mais on retient qu'ils ont été éliminés. Euh, L'Iran voilà, fait un peu ce qu'a fait le Sénégal aujourd'hui, normalement, c'est-à-dire une, une belle impression. Il manque de la justesse quelque part, bah oui, c'est normal, on n'est pas dans des sélections top mondiales, on est dans des sélections top Asie. Euh, mais voilà, après, euh, l'AFC a le même combat que l'Afrique, c'est qu'ils ont un peu aussi euh, de mal à se développer correctement parce qu'ils jouent des matchs compétitifs que tous les quatre ans. Oui. Euh, franchement, les niveaux en Asie et en Afrique. Euh... Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est ce qu'on ce qu dit. Il, y a, il y, a très peu de, y a très peu, en fait, ils font un match pendant les qualifications, en fait, ils n'ont que deux matchs compétitifs. Parce que c'est quand l'Iran affronte la Corée, c'est le match compétitif. Quand le Japon affronte l'Arabie Saoudite ou l'Australie. Le reste.
0: Bah c'est voilà, ce qu'on ce qu disait hier. Hein, c'est ce qu'on disait hier quand on disait que l'Iran n'avait pas convaincu grand monde pendant la campagne d'éliminatoire. Mais ils se sont promenés totalement dans cette campagne éliminatoire. Parce qu'il n'y avait bah rien en face. Ça. Il n'y avait que les ça. matchs face à la Corée du Sud. Et encore le dernier, il jouait la Corée du Sud alors que c'était fini. quoi, C'était plié. Donc le match n'avait aucun enjeu.
1: Exactement. Et c'est ce qu'on fait. C est, c est, c est, on va régulièrement avoir ça, en fait. Ouais. C'est le problème d'avoir euh, des sélections qui ne peuvent aujourd'hui ne plus que jouer entre elles. Parce qu'elles ne peuvent plus. Alors, il y a les instituts américains qui viennent, mais dans quel état Il va se taper la moitié de la planète en avion. Mais euh, il ne peut plus y avoir aujourd'hui autant de matchs euh, contre des Européens, contre les Africains. Enfin, ça se fait de moins en moins. Et au final, bah, on se retrouve avec des sélections qui ont un niveau, pour progresser, n'attendre que la Coupe du monde.
0: Ouais, voilà. donc, ça euh, c'est ouais.
1: un débat plus général
0: ouais ouais, ouais non mais c'est un vrai débat et euh, certaines confédérations on en parlera peut-être on pourra l'évoquer on peut même l'évoquer maintenant avec, avec Clément l'Amérique du Nord s'est ouais, refermée aussi sur elle-même euh, avec chose, sa Nations ouais. League et tout donc euh, voilà
3: euh, quand tu fais des matchs contre, contre le Suriname euh, ou le Salvador euh, non c'est pas ça ne te prépare pas quoi
1: ça, ça prépare pas la grande ça prépare pas la grande équipe après la petite elle est contente elle affronte les grandes ça confède. mais enfin globalement enfin j'ai rien contre les pays comme euh, comme le, le Bangladesh ou contre comme l'Inde ou voilà etc mais en Asie enfin quand tu vois qu'il y a des 10 14 0 quel est l'intérêt normalement le... Euh,
3: le pour... euh, il avait gagné 7 0 en face de poule contre euh, Cuba rien qu'à l'euro tu vois pas ça quoi.
1: Ouais. Et... donc quand, forcément quand tu t'appelles l'Iran que tu déjà aujourd'hui tu ne penses pas au football et que tu arrives face à l'Angleterre bah, voilà, on voit le résultat, ça fait un 6-2 et malheureusement bah, c'est ce qu'on retiendra de l'équipe iranienne sur cette Coupe du Monde
0: ouais, exactement. et malgré, hein, comme, comme le dit Nostromo dans le chat, il y a aussi la perte du gardien hein, qui change pas mal la donne dans le match évidemment euh, mais bon, je pense que même avec Beiravant dans les buts, <rire> ça aurait fait valise pareil euh, vu, vu, vu comment ça a rapidement tourné euh, alors est-ce que ça pourrait donner une mauvaise image de la Confédération Asiatique alors voilà. déjà je
1: voudrais savoir si la Confédération Asiatique a une belle image
0: ouais et, et après, très franchement, ça, je pense que enfin, c'est une question hein, de Nostromo dans le chat. Euh, Est-ce que ça pourrait plomber la préparation pour la prochaine Coupe d'Asie Franchement, pour l'Iran, je pense que la seule chose qui peut plomber la préparation pour la Coupe d'Asie, ça va être le contexte, ça va être de savoir comment les joueurs vont ressortir, euh, vont, vont, vont ressortir de tout cela. Euh, dans quel état Il y a encore un ça. Il y a encore un an. Bon On
1: verra bien. Et ils il ont de la passer, marge. Euh... Franchement,
0: ils ont de la marge en Asie.
1: Oui, mais même s'ils ont de la marge, euh, euh, ils ne gagnent pas. Hein, la... Non, 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 bien sûr. C'est compliqué. Hum. Mais euh, voilà, on verra on verra la Coupe d'Asie. Et je pense que euh, la... la Coupe d'Asie a fait l'erreur, elle aussi, de s'élargir. Euh, Puisqu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens de s'élargir en Asie. Euh, déjà qu'ils essayent d'avoir de, des, des, des équipes qui vont jusqu'au bout dans toutes les compétitions euh, des clubs qui tiennent la route parce que voilà ça ne marche pas euh, avant d'élargir et à faire venir des équipes qui viennent juste faire des faire-valoir et, et qui ne servent à, à rien à part de la chair à canon mais ça c'est aussi un autre sujet et euh, j'espère demain et l'Australie alors pour une fois je vais dire que c'est en Asie mais j'espère que l'Australie <rire> va faire quand même un meilleur visage j'attends rien de l'Arabie Saoudite mais j'espère quand même que l'Australie va faire quelque chose
0: en fonction du résultat de l'Australie demain elle sera soit océanienne soit asiatique sur les coups
3: de 22h donc... Exactement. exactement
0: donc soyez prêts il y a monsieur Yass dans le chat qui fait confiance à, à, à Hervé Renard pour euh, remonter la... redresser la barre bon on en parlera tout à l'heure, mais bon, c'est l'Argentine en face. Euh, ça va être quand même compliqué pour l'Arabie Saoudite de véritablement exister face à l'Argentine, mais on en parlera tout à l'heure. On va, on va finir un petit peu sur les, sur les matchs du jour. Tu l'évoquais, on va les évoquer brièvement, parce qu'on n'a personne de spécialiste du Sénégal ici. Euh, on va évoquer quand même la, la, la victoire des Pays-Bas euh, qui s'est dessinée sur le tard. Alors, je sais que c'est un petit débat qu'on a en interne euh, entre nous deux. Hein. Moi, je ne suis toujours pas convaincu par ces Pays-Bas-là. Euh, J'ai même entendu la télé en, en les, les classer au rang presque de favoris, hein, euh, de les mettre parmi les favoris de la Coupe du Monde. Bon, voilà. Euh, non, non, mais...
1: on peut pas les, les Pays-Bas de Kuman, euh, ou Kuman, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, qui avait euh, roulé sur la Nation League, à la Ligue des Nations, en 2018-2019, avant qu'il parte pour le Barça. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'il reprend la sélection après la Coupe du Monde. Donc, merci au FC Barcelone. Euh, non ça peut pas être un, un, un prétendant un outsider ok ça peut être une, un caillou dans la chaussure mais on l'a bien vu aujourd'hui déjà les mecs sont pas impliqués ça court pas ça joue un peu à l'arrache euh, faute de concentration etc ça redonne les ballons euh, c'est euh, je pense que Van Raal aujourd'hui il est très en colère même s'il a la victoire euh, parce que c'est pas normal lui normalement c'est carré c'est solide on l'avait vu en, 2000, euh, en 2014 quand ils ont quand même fait troisième. alors oui il y avait Robin qui portait l'équipe à lui tout seul mais le match d'aujourd'hui montre que si les mecs n'ont pas plus d'implication, ils vont aller nulle part. Et euh, de base, déjà, on n'attendait pas grand-chose. Donc, euh, Ils ont gagné face au Sénégal, parce que les Sénégalais, sont, je pense qu'ils se sont été eux-mêmes surpris de la tournure du match. Ils s'attendaient peut-être pas à avoir autant le ballon. Et ils n'ont pas réussi à terminer les actions. Ils, sont, ils étaient un peu en panique quand ils étaient devant la surface néerlandaise et pas savoir quoi faire. Donc, euh, ils étaient un peu paniqués. Il suffisait juste qu'un néerlandais fasse un pas et eux, ils ne savaient pas quoi faire avec le ballon. C'était assez, euh, assez rigolo. Euh, mais le Sénégal les a bouffés physiquement, les a bouffés dans la vie, les a bouffés dans l'intensité, dans dans mais voilà, ça passe. Ça ouais, passe ouais. sur un coup de génie. Euh, et de, oh, deux sur deux une erreur de, de Mendy,
0: on peut le dire. Ah, sur, oui. sur une, sur le... une erreur d'Edouard Mendy, il, il fait une mauvaise sortie euh, Monsieur Yass dans le chat nous dit euh, avec Sadio, euh, peut-être que le, le Sénégal s'impose. Probablement, je, je pas, il manquait pas que Sadio, il manquait surtout un milieu créateur non, dans il, cette équipe.
1: Il manquait beaucoup de choses. Euh, eux, ils voulaient jouer en contre et en fait, les Pays-Bas ne leur ont pas du tout procès, proposé de phase de contre. C'est ça que je pense qui les a un peu perturbés. Et euh, mais derrière, voilà, c'est De Jong qui fait une super passe, après Mendy se rate et voilà. ça détruit tout.
0: Ouais, malheureusement. Ah, euh, je ne je sais pas si je suis rude un hein, Red le Rouge. Euh, moi j'adore j'adore euh, Edouard Mendy, il n'y a aucun problème. Hein, D'autant qu'habitant à Rennes, je l'ai vu des un petit peu. Il est pas inspiré sur en la vrai, sortie.
3: Hein. Pardon, euh, Clément même, euh,
0: même sur le deuxième but. Euh...
3: Ouais.
1: Sur la frappe. Ah, sur le deuxième but, il doit l'arrêter. Soit la, déqui... la sortir, ouais, voilà, soit il, euh... il doit la capter. Moi, pour
3: buts, il, pratique,
1: hein. il y va qu'avec une main, tu, tu y vas avec les deux. Enfin, tu peux pas sortir une... seulement une main sur une frappe comme ça, en plus qui ne va pas très vite, qui n'est euh... pas. En plus, enfin, non, là, sur le, le, les buts sont, sont pour lui.
3: Par contre, il faut m'expliquer pourquoi les Pays-Bas jouent avec Vincent Janssen en pointe. Quand même. <rire> ça, je pense que ça a fait beaucoup rire le Mexicain que tu es. <rire> et les Mexicains, ils disent entre Énerve Valicia qui met un doublé hier et, et Vincent Janssen qui est titulaire, ils disent on, on se dans le Nouveau-Léon. <rire> le,
2: le, le problème, qu
1: c'est que les Pays-Bas n'ont plus de numéro 9, en fait. Depuis que Grande-Percy est parti, ouais, as le par exemple, de Lyon il y a
2: Lugoyon qui n'a
3: pas. Il plante ses quelques buts en a redivisé, alors que Yansen ouais. au Mexique, il n'a il, il a pas fait grand chose En
1: sélection, il n'a jamais rien fait. Et Jensen je ne sais pas pourquoi il est là. Ouais, parce que, parce que, que franchement,
0: bon, je, Clément le dit, mais Yansen euh, il est arrivé au Rayados, euh, c'était un peu genre euh, on essaye de faire notre Gignac à nous, alors que ouais, c'était voilà. quand même 25 divisions ouais. d'écart avec, avec Gignac. Euh, et pas dans le bon sens. <rire> et, et en plus, mais, il, il, il a confirmé il, ce qu'on pensait lui. C'est pas fou, quoi.
3: Il a mis ses quelques, il a mis ses quelques buts, mais c'était vraiment pas c était
1: c
0: vraiment pas, pas convaincant il il est revenu que, là après. Après, est en, fait a saison, en fait euh, après un mec qui a croqué sur une seule
1: voilà, saison Après voilà
0: il a, il, a, il, a, il a réussi à il a convaincu personne, là-bas. il n'a euh, là euh, jamais été le, le facteur X des Rayados et c'est vrai que de le
3: voir titu non.
0: avec les Pays-Bas ouais. en Coupe du monde, waouh. <rire>
3: c'est Enfin, non, vrai, mais mais oui. ouais, je ne sais, je sais pas s'il si, si fait une bonne saison ou pas, mais il je doit quand même marquer quelques buts.
1: il n'a pas mis beaucoup de buts en, avec euh, Anvers. Avec, euh, avec, en, enfin, euh, s'il en a mis, mais c'est en Belgique, c'est pas non plus incroyable. Ouais. En fait, il, il croque toute sa carrière, il va croquer sur la saison qu'il a fait à Alkmaar, où il a mis 27 buts. Ouais, une saison il a mis 27 buts il va faire okay, toute sa carrière là dessus et...
3: après il avait rien fait à Tottenham
1: mais et voilà il... quand Memphis est rentré Memphis va être titulaire c'est Memphis ouais. le numéro ouais. 9 titulaire de cette équipe et Memphis n'est pas un numéro 9. mais bon.
0: Mais c'était déjà lui sous Keuman
1: oui bah oui mais sauf que Keuman ne jouait pas avec un 9. là les Pays-Bas de Van il va jouer avec un 9. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il est là ouais. sinon une... sinon il n'y aurait pas il y aurait... Jensen ne serait jamais arrivé avec euh, Keuman
0: Ouais. Enfin bon, voilà, les Pays-Bas se sont imposés, euh, on attendra forcément tous, on le savait que ça allait se jouer, euh, ça allait se jouer entre, entre Équateur et Sénégal, hein, normalement derrière les Pays-Bas, euh, voilà, Moi, j'ai ai bien aimé ce Sénégal-là, je trouve quand même qu'il y a quelques limites, on les a vus défensivement, euh, Baptiste l'a évoqué, offensivement, il manque, euh, il manque au moins un créateur et forcément un attaquant digne de ce nom, euh, ça fait beaucoup quand même de manques pour espérer aller plus loin. Euh, euh, voilà, en plus, euh, ouais, Kouyaté blessé. Euh, bon, voilà, ça risque, ça va être intéressant. Je sais, on verra, on verra par la suite. Moi, je suis toujours pas convaincu par les Pays-Bas. Euh, je... on verra ce que ça va donner aussi face à l'Équateur. Écoute, on... on verra bien, on verra si, si on a si on a porté la poisse. Si en n'étant pas convaincu pour les Pays-Bas, ils deviendront favoris grâce au formidable effet LO, je... <rire> je
1: te rassure, je te rassure, ils le seront pas. <rire> Donc, euh,
0: donc voilà, bref, on va rester sur ce. Sur, euh, là, sur ce match-là. On va aborder le dernier euh, du jour, ce états unis Pays de Galles, que Baptiste a déjà un petit peu évoqué déjà tout à l'heure aussi. Euh, avec. Bah, sur la première mi-temps, j'ai envie de dire, on a vu une vraie belle équipe des États-Unis. On a vu la belle version des États-Unis. Euh, bah, Clément, toi qui as suivi aussi les éliminatoires nord-américains. On a eu souvent un peu le yo-yo avec les états unis hein, cest C'est-à-dire que des moments où cette équipe était brillante, dans tous les sens du terme, pressing ouais, intensif, euh, juste, juste techniquement, euh, c'est ce qu'on voit sur la première mi-temps. Et en fait, deuxième mi-temps, ça baisse un petit peu de rythme et ça se met forcément euh, très très vite en danger. Euh, ils ont bien résumé, bah, 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 Ce match ouais. résume leur campagne, en fait.
3: C'est ça, ça, ils sont capables de faire des, des grandes choses. Ben, quand le Mexique, par exemple, euh, au, le match aux états unis euh, ils nous battent et franchement, il n'y a, a rien à dire dessus. Euh, mais après on a vu d'autres euh, d'autres phases de moins bien bah, par exemple euh, sur la fin des éliminatoires il me semble qu'ils perdent euh, ils perdent chez eux face au Costa Rica je crois donc euh, on voit qu'il y a euh, comme tu l'as dit ouais il y a il y a vraiment une euh, c'est un peu un yo-yo, mais ouais sur, sur la franchement sur la première mi moi j'étais surpris parce que bah, le Pays de Galles je pensais qu'ils allaient quand même produire euh, produire quelque chose et honnêtement euh, c'était on aurait dit c'était un attaque défense, quoi le le Pays de Galles euh, des derrière, et tout derrière, ils envoyaient des, des leurs ballons sur bail et pour, ils pourraient, ils que Bale fasse un truc, mais, alors que les, les États-Unis, étaient, techniquement, euh, même, même, même dans les duels et tout, ils, vous voyez qu'ils, y avait plus d'envie. Mais après, ouais, par contre, pour la deuxième mi-temps, ben là, comme tu l'as dit, euh, le, ça s'est, ça ressenti un peu le, il y a eu les, les faiblesses un peu des États-Unis qui sont ressorties. Et voilà, ils sont un peu, ils se font punir sur un, sur une faute, euh, il joue bien le coup, mais après, voilà, forcément, il a, il a l'expérience, donc, il sait, il sait, il sait, euh, il sait obtenir ces, ces fautes-là, c'est, c'est extrêmement mal défendu. C'est extrêmement mal défendu. Ouais, c'est un peu la, la naïveté, je crois que c'est, c'est Zimmerman. C'est qui ouais. la faute, ouais, c'est un MLS, donc voilà, ça, peut, ça montre aussi un peu le, il y a encore, un... enfin, pour certains joueurs, il manque, un palier à franchir, quoi, pour, pour que cette équipe des États-Unis devienne vraiment, un... une top équipe.
0: Mais, mais, mais comme je l'avais écrit et comme on l'a déjà dit quand on parle de ces états unis il faut quand même rappeler que cette équipe-là, c'est la plus jeune, 25 ans de moyenne d'âge, 25,2. Euh, et comme je le disais un petit peu entre nous, euh, en trollant un petit peu, mais pas trop, hein, finalement, c'était quand même assez, assez euh, croustillant de voir une nation européenne garer le bus face à des U25 américains, quand même. Donc, <rire> en première mi-temps. Voilà, et le troisième de la zone éliminatoire de la CONCACAF, de, de Con quand même, hein, donc... Euh... <rire> Voilà.
3: C'est vrai que c'est un... Après, euh, troisième, mais enfin, ça s'est joué ouais. honnêtement, euh, Canada, Mexique, États-Unis, ça s'est joué dans un mouchoir de poche.
0: Après... Oui, oui, bah, il y avait trois points d'écart entre Mexique et États-Unis, ouais, voilà. même avec Canada ouais, qui était devant. Euh, mais bon, voilà, après on a vu. Mais c'est intéressant, je pense, par rapport à cette idée de construction. On l'avait déjà évoqué avec Axel, justement, ce que ne fait pas le Mexique, hein, construire pour 2026. Euh, là, le, les États-Unis sont en plein dedans. Euh, on voit qu'il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Il y a des choses à, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit euh, tactiquement, techniquement, mais aussi dans l'expérience. Le pénalty, je pense que dans 4 ans, ils ne le concèdent plus. Ce pénalty-là, voilà.
3: concrètement. Voir, ben, les, le Zimmerman, c'est pas que la GILA, par exemple, un joueur comme Tim Riem, lui, il a 36 ans, lui, en, en, en 2026, il ne sera plus là. Mais c'est vrai que, comparé au Mexique, eux, ils qui vois qu'ils préparent déjà, ils sont concentrés et limite euh, la Coupe du Monde 2022, peu importe le résultat, en fait, pour eux, eux, eux ils préparent 2026 et je, moi, je pense qu'ils sont parce que, enfin, là, les, les joueurs, euh, c'est presque, bah, c'est tous des jeunes. Euh, par exemple, Yunus Moussa ou même celui qui euh, est rentré à Ronson, c'est des joueurs qui sont très jeunes et ouais, ils affichent ouais. quand même déjà un, un niveau, une, une maturité qui euh, sont quand même assez impressionnantes. Donc, euh, pour 2026, euh, Totalement, euh, totalement dans les temps et enfin, en 2026 ils peuvent faire très mal alors que le Mexique nous bah, c'est ouais pas de projet donc c'est Tata Martino pas ici bah, ce qui c'est du bruit, mais, 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 mais,
0: mais, mais ouais, c'est ça Mexique, est... Euh... On, est, on est vraiment dans cette construction on l'a senti on le voit qu'il y a une marge de progression et en même temps c'est normal qu'il y ait une marge de progression quand sur le terrain bah Woyak qui marque il a 22 ans hein. donc oui il y a quelques anciens ouais, tu l'as dit hein, Tim Zimmerman je viens de regarder il a 29 ans donc, tu vois, il sera. Voilà. Ça va. Ouais, mais ça va. 2026, il peut être encore là, tranquille, hein, à 33 ans. Oui, donc, ça va. Hein. Ça va. Euh, mais voilà, il y a quand même quelques jeunes dans cette équipe-là. Euh, on a vu qu'elle tenait la route. On voit ce qu'elle est... Qu est capable de faire. On voit ce qu'elle doit travailler aussi. Euh, elle aurait peut-être mérité un petit peu mieux. Euh, ça manque effectivement de talent derrière, comme tu dis, euh, monsieur Yass. Ils ont quatre ans quand même pour les, pour les faire, pour les faire okay, émerger. Il
3: y a un gros réservoir derrière. Euh... Exemple, il, y a, il y a, je crois c'est Richards qui Exactement. est au Bayern. Donc voilà, des joueurs comme ça, ils sont pas pris, mais Dark je, je pense que ce sera des, des très bons joueurs. Exactement. Mais là, ce
1: qui leur a manqué aujourd'hui aussi, c'est du, du jus. Ils étaient ouais. craqués à, ouais. à 70e, les mecs, ils étaient cuits. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme préparation, ou je sais pas ce qu'ils étaient cuits, étaient vraiment cuits.
0: Alors, s'il y a des gens qui ont l'habitude de regarder la MLS, euh, c'est très dans l'esprit euh, et je trouve que c'est très dans l'esprit New York Red Bulls, euh, c'est-à-dire que on a vu les mecs ils agressent constamment en première mi-temps, ils a... un, un pressing intensif mais totalement dingue parfois, sans enfin, temps mort en fait concrètement. Et c'est souvent aussi ce qui arrive aux Red Bulls euh, qui ont cette philosophie-là de tout le temps aller chercher, tout le temps aller agresser et forcément au cours du match, <rire> et ben il y a un moment où ça finit par plonger et c'est clair que là sur la fin de match ils sont, euh, ils en peuvent plus. oui il y a, y a, y a un moment, quand il, doit, quand il perd le ballon et qu'il veut se replier, il n'avance plus. <rire> il n'y a plus de jus ouais, et
1: tout. C'est ce qui leur coûte, je pense, la, la fin de match. Parce qu'il y avait des espaces derrière, euh, dans la défense des, des Galois qu'ils qui auraient largement pu exploiter. Et euh, bah, ils n'ont pas pu. Il n'y avait plus de jus.
3: Ouais. Clairement,
1: il n'y avait plus de jus. Et c'est dommage parce que, euh, quand on, même, même si le Pays de Galles, okay, a fait une première mi-temps catastrophique et s'est réveillé en seconde, en seconde, ils ont deux actions, le penalty et, et la tête qui, qui, qui est bien claquée. Mais sur le reste… Ils qui est sont sur un grand coup de arrêté en
0: plus, si j'ai bonne mémoire.
1: Exactement. Donc, euh, ils méritaient quand même un peu plus euh, parce que c'est vraiment eux qui ont essayé de jouer, qui ont essayé de faire quelque chose et pas du tout le, le pays idéal Après, euh... Après j'ai raison sur mon pari d'hier. Voilà, je voulais le dire. <rire> en fait, Moi, pour je...
3: l'identité, on peut en revenir à ce que disait Mathis. Euh... Bah, quand tu quand affrontes le Costa Rica et le, et le Panama, etc., c'est bah, peut-être euh, peut habitué à, à mettre moins d'intensité. là Par exemple, le Pays de Galles, tu as beaucoup de joueurs du Premier League, etc. Donc, euh, je pense que, euh, ils sont moins habitués à, à mettre autant d'intensité. Même avec la pression de la Coupe du Monde, c'est un Alors, peu mal. Il faut aussi
1: fait rentrer dedans. enfin euh, Les Gallois, quand ils venaient, c'était un bus. Hein. Oui, voilà, ouais, ouais, mais, les... mais, mais il a, il a dégusté. Hein.
0: Mais c'est ce que, ce que Clément dit sur la notion de ils joue en première game et tout, c'est quelque chose que Greg Berhalter a, sur lequel Greg Beralter a beaucoup insisté en avant-match. Et c'était je pense qu'il avait en tête aussi sur la gestion du rythme et de l'intensité. Euh, alors les Gallois se sont fait vraiment rentrer dessus en mi temps. Mais tu as, as presque envie de te dire bah, ils s'en sont bien sortis à la pause. Et au final, ils ont géré l'effort en fait, sur la durée. Bah, c'est ça, alors que les Américains se sont cramés. Ils ont tout donné. Voilà. Euh, voilà pour, euh, pour les trois matchs du jour. Euh, avec des résultats pour l'instant pour la planète Hello, c'est pas foufou. Hein <rire> c'est ce qui se passe pour, pour... Mais, Mais <rire> pas, ce ne sont pas, pas nos notre... meilleurs représentants qui sont sur le terrain. Donc voilà, ne
1: euh... sont pas nos têtes d'affiche qui ont joué pour le moment.
0: Voilà, donc on va s'en sortir comme ça. <rire> Et bien justement, on va passer, il euh, y en a quelques-unes de nos têtes d'affiches qui arrivent demain.
1: Ah, il y a l'Arabie Saoudite qui arrive.
0: Voilà, c'est ben exactement à eux que je pensais, tu vois, euh, <rire> à l'instant. Et bien justement, on va, on va se projeter sur ces matchs euh, de demain. Euh, voilà, on va avec le programme de la journée. Et au programme demain, je vais vous afficher euh, les matchs si je les ai quelque part là. Il y en a quatre, mais je pense que vous connaissez déjà le calendrier parce qu'il y en a un qui concerne l'équipe de France. Forcément, demain à 20h, Ça sera le dernier de la journée. France-Australie, on va en oh, parler. Oh, il est dedans. sur TF1. Euh, C'est le seul qui sera sur TF1 demain. Demain. Ouh, bien l'accent. Uh, demain. Euh, qui sera <rire> sur TF1 demain. Ça euh, euh, sinon... de Clément, ça. Ouais, ah, peut-être, ouais, peut-être. <rire> Il ne faudrait pas que ça. Ouais, C'est ça. faudrait pas qu'il m'influence trop parce que ça peut vite déraper avec, avec des accents du Sud. Euh... <rire> donc, le programme, ça va commencer dès 11h du matin. 7h euh, du matin en Argentine. Ça va être sympa avec Argentine, Arabie Saoudite. Ensuite, Danemark, Tunisie. Et on va prier très fort pour, euh, pour Farouk. Euh, euh, Mexique, Pologne à 17h. Et donc, France, Australie. On va aller dans l'ordre des matchs de demain. On va aborder l'Argentine. Avec Vincent en parler de tête d'affiche, euh, la voilà notre tête d'affiche. Je peux dire chocolatine et je dirai chocolatine euh, Frioul parce que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, il faut poser Merci. les.
3: Merci.
0: Il y a des points importants enfin, à poser laisser. dès le départ. Euh, voilà. <rire> il faut le laisser il est dans le déni, il est dans le déni. Il non, non, il y a aucun déni ouais. et tout. On dit chocolatine. Point. Il y a... Je comprends même pas le débat. Il ah. n'existe pas. Voilà. <rire> au moins ce point est fait. On peut passer au match. On va aller voir Vincent euh, du côté de l'Argentine. Alors. Il euh, y a une image qui a fait beaucoup parler euh, dans la presse argentine euh, ce matin. Euh, C'est la fameuse image des chevilles de Messi. Euh, voilà, avec euh, ce renflement. Euh... Alors au début, on n'a eu que le, pied, euh, que le pied droit, il me semble. Euh, ensuite, on a eu cette fameuse photo avec les deux chevilles où on comprend mieux qu'en fait, euh, il n'a pas un problème de cheville, mais il a quelque chose autour de ces chevilles-là. Et euh, Vincent, on a eu Messi ensuite en conférence de presse. Et voilà, on va, on va répéter ce qu'on a dit hier, mais tout va bien.
2: Oui, oui, oui grosso modo, euh, que ce soit autant euh, de la part de, Esca, de Scaloni ou de, ou de Messi, on sent que le groupe vit bien, <rire> qu'il y a beaucoup moins de pression. Non, pour te dire, tu vois, par exemple, hier, on a vu passer qu'il y a eu un tournoi de Truco. Truco, c'est un jeu de cartes, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très, très populaire en Amérique du Sud, notamment en Argentine. Je crois que c'est d'origine espagnole, si je ne me trompe pas. Et euh, on le sait que ce groupe d'Argentine, il y a beaucoup d'amis, que, grosso modo, tout se passe bien. En conférence, euh, on reparlait du fait que gagner la Copa América a libéré les esprits. On est sans beaucoup plus tranquille. C'est vrai qu'après 2014, ça a été très très compliqué parce qu'on ne va pas rappeler ce que disait la presse à ce moment-là, parce que sinon, les Argentins ne pourront pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer Messi. Mais bon, oui, oui, Mais dans l'ensemble…
0: Oui, après, oui, après, que... après ce, que, ce qui s'est passé après 2014 et la façon dont Messi en a pris plein la tronche en Argentine, je l'ai déjà bien posté sur les réseaux sociaux, c'est facile, facile à trouver. Euh... Ah, il ne faut pas trop le dire, ça. Sinon, euh... Oui, oui, mais bon, euh, voilà. Hein, euh, il a quand même été traité de catalan par certains, hein, euh, qu'il reste en Europe, euh, qu'il euh, qu qu joue avec la Catalogne et des choses comme ça. Donc euh, voilà, on a quand même attaqué très fortement Messi. C'est le principe. vous bah, si
1: des... pouvait rendre le trophée de meilleur joueur de 2014, ça serait sympa. ouais, ouais. Bah, <rire> <bon>. <rire>
0: Je pense qu'il y a, 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 ouais, y a quelques trophées que il y a quelques trophées que Messi et Ronaldo entre guillemets individuels qu'ils pourraient rendre. Hein. Donc, oui, <rires> mais on va rentrer dans oui, le débat. Oui. Mais il y
1: en a, a quelques-uns. 2013 aussi. Hein. Il voilà. 2010 aussi, s'il vous plaît, il, <rires> il
0: y en a quelques-uns. Mais bon, voilà. Donc, au final. Euh, tu le disais, on a eu cette conférence de presse de, de, de Léo Messi aujourd'hui. Euh, assez détendu, hein, Léo, tout sourire et tout. Oui. Il y a une grande, grande... C'est quelque chose qu'il faut quand même remarquer. Tu évoquais sur la notion... Alors, c'est vrai que ça fait rire tout le monde quand on dit ça, du groupe qui vit bien. Euh, on a vraiment... Et lui, il l'a dit, hein, que ça lui faisait beaucoup penser au groupe de 2014. Euh, oui. Euh, on l'a vu très serein, très calme, très détendu un peu, à l'image du sélectionneur. Ça tranche aussi avec 2018. Hein.
2: Oui complètement. En même temps, quand tu compares les sélectionneurs, j'ai envie de te dire, je sais pas combien. Là, très clairement, Scaloni depuis qu'il a gagné la coupe, la, la Copa, Copa América, pardon,
0: <rire> le lapsus. Vas-y
2: C'est. c'est tout très tranquille parce que bon, on va se rappeler aussi que les débuts de Scaloni n'ont pas été forcément évidents, mais là, depuis qu'il a gagné très clairement. Tout le monde, que ce soit le peuple, même les médias, ce qui est quand même assez rare. Parce qu'on se rappelle qu'avant le match de la Colombie, qui était en demi-finale, si je ne me trompe pas, de la Copa América on avait à ESPN quand même des gens qui, qui réclament un autre sélectionneur. On a fait passer Gachardo en disant que, que Gachardo bah, il se, il irait bien à la sélection. Même, même lui, il a confirmé qu'il aimerait bien entraîner. Ça, euh, c'était assez mal passé, notamment de la part de Pochovignolo et Rocheri, Ru euh, qui sont deux présentateurs euh, très très connus. C'est l'émission foot la plus, la plus regardée. Donc là, le climat, euh, tout, tout est au vert. On va attendre le match de demain. Alors il faut absolument que l'Argentine gagne demain parce qu'en euh, 86, ça a gagné 3-1 contre la Corée du Sud et en 78, ça a gagné 2-1 contre la Hongrie. Euh, si l'Argentine gagne demain, ça veut dire que l'Argentine va être championne du monde. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on résonne ici. Ah, c'est toujours, ah,
0: ah, toujours aller chercher des signes. Ah, mais alors après, c'est toujours aller chercher des signes. Les Argentins vont toujours chercher des signes. Il y a une énorme superstition. Franchement, je vous invite à lire par exemple le, le, le 22 juin 86. Si vous n'avez si vous jamais vu des superstitions totalement dingues, voilà. Il y a des superstitions. Alors, oui, Ils sont incroyables. Ils vont chercher le moindre signe. Et je le disais en rigolant hier quand je suis passé dans l'after. Mais. Euh, le fait que Ener Valencia euh, devienne le plus vieux buteur d'un match d'ouverture d'une Coupe du Monde, c'est aussi un signe. Parce qu'en 1986, c'était Alto Belli qui avait marqué le premier but de la Coupe du Monde. Et il était devenu à ce moment-là le plus vieux buteur lors d'un match d'ouverture. De, de, Tout ça, c'est des signes. Euh, j'ai presque envie... Je sais pas, Vincent, j'ai presque envie de dire que l'histoire des chevilles gonflées... C'est pareil, euh, c'est Maradona qui est blessé en 86 et en 90. Ouais, ouais. La même, ils sont en train de nous réécrire la même histoire et je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai la sensation que cette équipe-là, et même dans le discours de Scaloni, on est quand même en train de ressortir tous les symboles du bilardisme.
2: Ouais, ouais, totalement. Et Est-ce que c'est une surprise Du tout. <rire> pas du tout. Et tu verras que demain, on va nous ressortir s'ils si, si peuvent gagner contre l'Arabie Saoudite, que comme c'était une équipe asiatique, du coup, on ne sait pas trop si c'est asiatique ou. Si c'est asiatique, pas, là. C'est ah. asiatique, non, là. Ça reste... Bon, si c'est asiatique, asiatique là. C'est okay. Asie... pas l'Australie. Il reste asiatique. Un peu, euh,
1: la, la Confed euh, qui joue euh, les, la, la Coupe du Golfe, euh, la Coupe arabe, tu vois, on ne sait pas trop où ils sont, mais ils sont un peu partout.
2: Bon.
3: Et,
1: et c'est euh, eux, euh, eux,
0: qui... eux qui dirigent l'AFC, pour dire les choses. Et c'est eux qui dirigent l'AFC.
1: Tant
2: qu'à faire, hein, vas-y. Hein. Bon, tu vois, comme ça. Mais euh, sinon, oui, effectivement, a... Scaloni a quand même dit une phrase assez importante qui... qui reflète quand même un peu, qui calme un peu tout le monde. Il a quand même dit euh, « Nous ne sommes en aucun cas obligés de gagner la Coupe du Monde. On a tort si on croit ça. Euh, on doit respecter les autres équipes. » Parce que les Argentins, encore une fois, je l'ai déjà dit hier, je vous le répète, ils ne vous diront jamais qu'ils vont être champions. Parce que sinon, on ne peut pas dire ça. Mais euh, la confiance est quand même énorme et ça faisait quand même très très longtemps qu'on n'avait pas vu euh, autant d'optimisme.
0: Ouais, exactement. Il a aussi dit, il a, alors il a dit ça aujourd'hui en conférence de presse. Il a aussi dit euh, la dernière fois euh, que, ce, que le, une Coupe du monde euh, ce, ne se gagnait pas forcément. Et ça, c'est pareil. Hein, on est dans le billardisme pur. Ne se gagne pas en jouant euh, ou en écrasant les adversaires. Hein, mais euh, on a presque l'impression d'entendre Didier Deschamps. À qui et, pense <rire> Mais exactement. Continue. Il a en plus utilisé des termes en espagnol qui font véritablement passer à San Paoli euh, sur le côté euh, véritablement euh, voilà euh, déborder euh, sur su, submerger l'adversaire. Donc il a vraiment envoyé quelques quelques mines cachées. Euh, on va quand même on, on s'attend quand même demain à ce que à ce que l'Argentine euh, même si, attention à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, hein, parce que Baptiste peut le confirmer, ils ont fait une campagne d'éliminatoire, euh, eux, pour le coup, aussi très très solide. Ils gagnent leur groupe, hein, il me semble, devant le Japon. Hein.
1: Ils gagnent leur groupe, et le groupe le plus relevé, hein, parce que quand on voit le groupe de l'Iran, de la Corée, avec 10 points d'équerre sur le troisième, euh, voilà, ça veut tout dire. Mais euh, ouais, ils, ils gagnent leur groupe. Alors moi, je les connais pas, euh, je les ai pas beaucoup vus, je ne les ai pas beaucoup regardés, donc je ne vais pas m'aventurer. Mais il euh, ne faut pas non plus s'enflammer. Hein, non. Ils gagnent leur groupe, mais ils ont aussi affronté un Japon qui était un peu, euh, un peu à, à l'arrache euh, au début de la, de la phase de, de qualification. L'Australie qui avait bien débuté avant de s'écrouler. Euh, donc, ils, ils se sont un peu sortis, on va dire. Euh, bien sortis, mais je ne pense pas que ça va faire une quelconque, euh, une quelconque opposition à, à, à l'Argentine. Eux, ce qu'ils vont vouloir viser, euh, Herbe Renard peut dire ce qu'il veut, faire des bons... Euh, des bons résultats, etc., euh, pour moi, ils vont, euh, ils vont viser la troisième place du groupe, comme ils l'ont fait il y a quatre ans, euh, c'est-à-dire ne pas être ridicule, au moins essayer d'arracher une, une, une victoire et, euh, et on verra après ce qui, ce qui va se passer euh, pour la suite d'Hervé Renard. Mais c'est pas du tout l'objectif, euh, l'Argentine est largement supérieure et devrait, euh, devrait se promener. Après, si l'Argentine se loupe, alors là, je pense qu'ils peuvent rentrer au pays tout de suite, hein, mais euh, je crois pas.
0: <rire> Bon, après, comme dit M. Yass dans, dans le chat, nous, nous dit que l'Arabie saoudite perdra demain, mais ne prendra pas une raclée. C'est fort possible, surtout qu'en plus, euh, l'Argentine euh, de Scaloni est tout à fait capable, euh, si elle a fait l'écart très très rapidement, euh, de se mettre à faire scaffer l'Équateur, c'est-à-dire vraiment gérer son match, euh, souffler ses hommes. Euh, parce que euh, voilà, hein, c'est quelqu'un de très pragmatique pour le coup, euh, Scaloni, justement. Et je, on en revient à ces phrases sur... Euh, submerger l'adversaire sur euh, ce ne sont pas les équipes qui jouent forcément le mieux, qui s'imposent, etc. etc. Euh, on est d'accord, Vincent, il y a possibilité aussi que si l'Argentine mène assez rapidement, elle se mette aussi à gérer et à faire tourner.
2: Oui, oui, oui complètement. Sauf qu'en fait, même quand l'Argentine fait tourner, on l'a vu euh, notamment lors du match amical euh, juste, avant, juste avant la Coupe du Monde, il y a tellement de bons joueurs et les remplaçants sont tellement bons je peux te dire que si Julian Alvarez, il rentre en ouais. seconde période et qu'il y a déjà 2-3-0, il ne va pas se priver pour en mettre 2 ou 3. Enzo Fernandez, c'est la même chose. On, on a un banc qui est quand même de très, très bonne qualité et eux, ils ne vont clairement pas se ménager. Surtout en tout que, cas, c'est mon avis.
0: Surtout que les noms que tu donnes, euh, on va évoquer avant de conclure brièvement le possible 11 de l'Argentine. Les noms que tu donnes, Julian Alvarez ou, euh, ou Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, lui, il postule véritablement une place avec McAllister. Oui. Euh, il y, a, il y a une place à prendre au milieu en l'absence de l'ocelso Celso. Euh, donc forcément, forcément, dès qu'il va entrer, il va, il va vouloir marquer, ses, marquer son territoire aussi. Hein.
2: C'est clair. Surtout que là, il est troisième parce que Escaloni a confirmé que demain, c'est ou Macalister ou Papou Gomez qui va jouer. Je mets une petite pièce sur Macalister personnellement. Mmh. Et donc, euh, il n'a pas, pas évoqué Enzo. Et pourtant, euh, de mon point de vue, c'est peut-être le, le, le meilleur des trois.
0: Après, ça dé... ouais, on est d'accord, mais par rapport au profil, euh, ce n'est pas le même profil. C'est-à-dire oui. qu'avec Enzo, tu vas être non, non, beaucoup plus offensif euh, que si tu mets Alexis McAllister. Et il, ouais. a quand même, il a quand même pas mal de joueurs offensifs. Euh, justement, on va terminer là-dessus par rapport au 11. Euh, on s'oriente alors vers un nouveau système ou on ne sait pas trop encore Ça donne quoi les derniers coups les derniers bah, qui viennent Pour l'instant.
2: Euh... Pour l'instant, on, on resterait sur le système habituel, donc avec euh, Dibou dans les cages, Molinas, euh, El Kuti, Otamendi, Acuña, au milieu de terrain, de, de Paul, Paredes, et donc du coup, Papou Alexis, on en parlait, et euh, Di Maria, Lotaro et Messi, voilà. en, le -3 -3 pour euh, 3 -3 tri le trio d'attaque. Ouais, le 4-3-3 habituel. Comme je te disais, moi, j'ai du mal à avoir euh, Papou Gomez titulaire. Euh, titulaire, pardon, Donc. Euh, on verra, je, je, on verra, mais...
0: J'aurais tendance à mettre une pièce sur Alexis, surtout que c'est lui qui joue les derniers, le dernier match, je crois.
2: Oui, c'est ça. Et surtout que Papou, il est quand même... Enfin, euh, tu vois, je peux comprendre que tu me dises « Ouais, on va mettre McAllister pour un petit peu plus défensif. » Parce que pareil, ouais, je le connais pas mal. Il est passé par Boca un an. C'est Papou Gomez, il est quand même vachement plus offensif. Hein. Ah oui. C'est ah oui. <rire> pas du tout la même chose.
0: Non, Mais ça va. mais justement... Alors après, ce match peut s'y prêter parce que tu te dis que normalement, face à l'Arabie Saoudite, on s'attend quand même à ce que l'Argentine soit très souvent dans le camp adverse. Euh, ça sera peut-être moins le cas face au Mexique, euh, où il y aura probablement un duel, quoique. Ouais, je te vois. Que... <rire> oui, mais en fait, normalement, il y aura peut-être peut un peu plus un duel pour la possession face au Mexique. Oui, okay, euh... oui,
3: un peu plus, mais bon. Peut-être pendant les 10 premières minutes, allez, mais. <rire> Vous voyez l'optimisme mexi mexicain qui. <rire> ah non, mais là, on ne peut pas être optimiste, c'est pas possible.
0: Donc voilà, on verra, mais dans l'absolu on aurait pu s'attendre à ce que justement tu trouves un petit peu plus d'équilibre face au Mexique ou face à la Pologne qui sont censés être des adversaires d'un plus haut calibre que l'Arabie Saoudite où tu t'attends à ce que l'Argentine soit véritablement dans le camp, on verra la réponse demain on s'attend quand même à voir Alexis oui. au milieu euh, Macalister, euh, voilà pour l'Argentine ça sera à 11h donc il va, falloir, euh, hein, il va falloir être prêt 7h du matin ici, 7h du matin en Argentine il va falloir s'y préparer hein, parce que quand on va y être c'est va ouais, euh, oui, c'est marrant
1: d'ailleurs qu'ils aient fait avantage, euh, avantage à, à l'Arabie Saoudite en termes d'horaire. Bah,
0: après, après, ils auraient pu décaler parce que. Oui, mais après, tu les, à... les Européens qui jouent. Tu as la France à 20h et la Pologne.
1: Oui, mais tu Donc tu mets Pologne à 17 France
0: à 20h, il te reste que 14 ou, ou 11h
1: Ouais, mais ils auraient pu
0: décaler un peu plus. Tu as trois Européens qui jouent.
1: Ouais, mais les Européens à 11h, c'est moins dérangeant que 7h.
0: On est d'accord, mais je ne suis pas convaincu que tu fasses jouer, que les Européens acceptent de jouer à 11h. Voilà.
1: Sachant que c'est 13h au Qatar. C'est mmh. bon, un choix de diffusion. C'est un choix. Ça
0: fait 7h en Argentine. On verra si le peuple argentin arrive à brancher les réveils. On verra.
2: <rire> ouais, Normalement, oui. oui. Oh, a... T'inquiète pas que demain. Euh... Même si je veux dormir plus longtemps, j'y arriverai pas. <rire> Parce que ça va tellement hurler que non, 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 non. Ça va être quelque chose d'assez fou. Déjà, pendant la finalissima, c'était à 4 h, il me semble. 4 h de l'après-midi, 16 h, du coup. Et euh, pff, ça criait de partout. Alors que c'était un jour, euh, je crois que c'était un mercredi, quelque chose comme ça. Alors, je te laisse imaginer pour le, pour le premier match du mondial dedans, depuis le temps qu'ils attendent ça. Ouais, exactement. Ça va être sympa.
0: Surtout que les, euh, les espoirs sont grands. Je ne sais pas du tout, Red Le Rouge, comment ont été déterminés les horaires des matchs. Euh, J'ai quand même du mal à croire qu'une équipe de France championne du monde soit programmée à 11h du matin euh, dans une compétition comme ça. Je ne sais pas du tout. Je t'avoue, je ne sais pas. Il faudrait regarder si c'est par tirage au sort ou pas. Je ne sais pas. Normalement, c'est oui en fonction de quelle place tu vas occuper dans le groupe. Donc, c'est fort, euh, fort probable. Bref, voilà pour l'Argentine qui va ouvrir le bal. Euh, donc... Demain, euh, je vous remets euh, le programme. Ensuite, il euh, y aura le match du groupe de l'équipe de France entre le Danemark et la Tunisie. Euh, voilà, on verra, on, <rire> on va voir. Ce n'est sais... pas le match qui est le plus excitant. Enfin, En fait, c'est que moi, personnellement, j'en ai absolument marre de voir le Danemark. Euh, voilà, je vous le dis personnellement, cette équipe-là, j'en ai marre. Euh, je j'en peux plus du Danemark en fait euh, j'en peux plus du Danemark du, dans le groupe de la France j'en peux plus ah oui, -Danemark. Ça, oui ça je suis d'accord euh, mon premier souvenir de foot France, véritable c'est France Danemark ouverture de l'Euro 84 je n'en peux plus du Danemark et depuis c'est tout le temps le Danemark euh, on les joue tout le temps j'en peux plus j'en peux plus de cette équipe <rire> voilà donc j'ai développé une sorte d'allergie au Danemark donc euh, voilà bref non, mais
1: si, si on pouvait juste aussi enlever l'Australie et mettre un peu d'autres <rire> Asiatiques face à la France ça, ça pourrait être intéressant parce que bon
0: Attends, peut-être que l'Australie sera... On aurait eu le Pérou, hein on aurait, ah, Pérou, on, aurait dû, on aurait pu avoir le Pérou s'il savait, euh, savait euh, tirer des pénaltys, hein, de manière générale. Il ne savait déjà pas en 2018, sérieux, il ne savait sérieux. toujours pas en 2022. Hein, donc, euh, parce qu'en 2018, hein, justement, on se rappelle du pénalty de Cueva face au Danemark, justement. On peut plus du Danemark. Bref, on va passer à la suite. <rire> on va passer au match de 17h entre le Mexique et la Pologne. Alors, on parlait de beaucoup d'optimisme côté argentin ou d'espoir côté argentin. Vous l'avez déjà deviné avec Clément, du côté du Mexique. Euh, bon, <rire> ça l'est un petit peu moins. Justement, euh, on l'aborde. Comment ce match à, à la veille d'affronter la Pologne de Lewandowski on... voilà. Est... Quelle est quelles sont les, grands, les grandes tendances qui se dégagent des médias
3: locaux L'optimisme, déjà, il nous a quittés. C'est bien longtemps qu'il est mort. <rire> Mais malheureusement, bah, heureusement, en fait, ce match, on le prend comme... Euh comme un septième de finale en fait parce que tous les médias sont à peu près d'accord pour dire que l'Argentine l'Argentine va survoler le groupe ils n'y font pas les pans euh, ils finissent premier sans sans trop de difficultés après bon l'Arabie Saoudite on, moi personnellement je connais pas du tout et même je pense que les médias mexicains je pense pas qu'ils connaissent honnêtement ils, ils semblent a priori plus faibles mais euh, attention quand même parce que le Mexique, honnêtement, on est capable de tout et de rien. On est capable de battre l'Argentine et de perdre contre l'Arabie saoudite au match d'après. Donc honnêtement, moi, je me méfie des, des Saoudiens. Et après, bah, en fait, la tendance qui se dégage, c'est que la deuxième place va se jouer euh, entre le Mexique et la Pologne. Et donc ce match contre la Pologne, il est il est capital parce que si on perd là, bah, on, est, on a, on a un, un pied et demi euh, en dehors de la compétition parce que derrière il faut, il faut aller chercher un exploit contre l'Argentine et on retrape pas le, le coup de de l'Allemagne 2018 donc honnêtement voilà c'est c'est un match crucial et après ben, le comme je l'ai dit le le pessimisme le pessimisme il règne parce que ben, les éliminatoires ils ont été ils ont été mauvais euh, voilà il y a on a on a on a très très mal joué on a on a quand même fini deuxième mais on n'a pas gagné un seul match contre les États-Unis et contre le Canada euh, deux matchs nuls chez nous Et deux défaites à l'extérieur Et on a gagné contre les petites équipes euh, Comme le, le Honduras ou le Costa Rica Enfin non, le, 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 contre le Costa Rica On a fait 0-0 à l'Azteca quand même on se faisant fort. bouger <rire> Oui, en plus, en plus Et, euh, et non, quand, par exemple, on est allé gagner 1-0 Honduras euh, Laborieusement sur un, une tête d'Alvarez au corner euh, Contre le Salvador, euh, pareil, euh, pénalty de rolls Jiménez. Jiménez, il a mis trois buts trois pénaltys donc, il euh, y, y a, plein de matchs où on a gagné, euh, par un but d'écart et très souvent par un penalty. Et contre les grosses équipes, entre guillemets, de la zone, euh, on n'a pas gagné un seul match. Euh, en plus de, et en plus de ça, en finale de Gold Cup, on perd contre les États-Unis et en finale de Ligue des Nations, on perd contre les États-Unis. Donc, euh, ça fait trois, défaites d'affilée contre les, les États-Unis. Je crois que c'était, c'était jamais arrivé dans l'histoire ou alors c'était il y a très très longtemps. Donc, euh, et Tata Martino, en plus, euh, en plus de son point de jeu, ces euh, bah, choix, ils sont compliqués parce que, bah, la liste, honnêtement, il euh, y a des choix qui sont incompréhensibles. Déjà, Raul Jiménez, euh, dans, dans 90% des pays qui jouent la Coupe du Monde, il ne serait pas pris. Mais, euh, Tata Martino, il a, il a, il a foi en lui. Donc, euh, il, a, il a, joué un seul match depuis le mois d'août, quand hein, Jiménez. C'était la semaine dernière contre la Suède. Il a joué 45 minutes. Il a joué 45 minutes et il, il a rien fait. Il a peur de, il avait peur de la balle, etc. C'est incompréhensible après le voilà le pauvre c'est depuis en fait depuis sa grosse blessure euh, contre Arsenal où il a il a presque limite failli euh, failli ne plus jouer au football et même failli mourir failli décéder et euh, en fait depuis bah il a il n'arrive pas à retrouver du rythme et il se blesse régulièrement et là c'est une c'est une qu'il qu a et il est à peine remis donc déjà il est incertain pour euh, pour demain il, déjà il sera pas la tendance qui se dégage c'est qu'il sera pas titulaire et moi j'ai du mal à le voir jouer euh, les, les autres matchs on verra bien on verra après tata martino il a entièrement confiance en lui donc, en fait, euh, il avait, il fait il avait confiance.
0: il avait basé son projet sur aulier Jiménez
3: au et départ c'est ce que nous disait axel le jour en fait ça en fait au début euh, donc tata martino il arrive en 2019 et en fait au début ça euh, se passe très bien euh, on gagne la volta en 2019 euh, j'avais noté il a il a il a sur ses 19 premiers matchs il fait une défaite donc euh, c'était franchement c'était c'était bon c'était pas parfait mais c'était c'était bon et en fait, il euh, y a eu le Covid qui est arrivé et là, ça a cassé toute la dynamique. Donc le Covid plus la blessure de Filmesse, en fait, il avait ouais, voilà, il avait vraiment basé son tout son jeu sur le Filmesse, euh, c'était un, un, vraiment un point d'appui. Euh, il décrochait beaucoup pour faire jouer les ailiers euh, bah, souvent Técatito et Losano. Même avec les Wolves, de, il a pris deux saisons qui euh, étaient vraiment euh, impressionnantes en Première Ligue. Et du coup, après sa blessure, avec en plus avec le Covid, il a essayé de il a essayé de trouver des schémas tactiques, il a essayé par exemple de jouer avec Lozano en, en numéro 9 mais pas du tout le même profil que PS donc c'est difficile de, bah, de re rebosser une nouvelle tactique enfin, de refonder complètement son tactique en plus euh, bah, Lozano il était souvent blessé Corona pareil et quand il n'était pas blessé il était très irrégulier donc ce qui fait que ça a été très compliqué et en plus de ça ces euh, choix les choix de qui fait en, en sélection ils sont incompréhensible Il prend des joueurs qui sont qui sont extrêmement âgés pour la plupart donc ce qu'on disait tout à l'heure c'est totalement l'inverse par rapport aux États-Unis les États-Unis et même le Canada aussi le Canada qui ont ils ont fait une très belle une très belle phase éliminatoire eux ils bossent ils bossent déjà pour l'avenir ils bossent pour 2026 et nous la fédération elle est elle est occupée à signer des des contrats et les, le reste ils s'en foutent ils sont organisés ils sont occupés à organiser des matchs aux États-Unis pour se mettre plein les poches mais pour ce, qui, pour ce qui est du projet footballistique là c'est pas leur problème donc Ata Martino ben il fait il fait un peu pour euh, avoir du résultat tout de suite mais euh, honnêtement il y a des décisions qui sont quand même incompréhensibles euh, ben, par exemple du coup euh, le Santiago Jiménez, donc, Santiago Jiménez qui était il a fait un début énorme avec Roussasoul au mois de juillet il marque six buts en six matchs ensuite il finit à Feyenoord en euh, fin juillet il a, il a inscrit en Eurodivision, il me semble qu'il a mis 2-3 buts et il a mis 4 buts en, en, Europa, -League. en Europa League. Donc, le premier buteur d'Europa League, il n'a pas été sélectionné. Alors que derrière, donc a Raoul Jiménez qui est pris. Bon, il est incertain, mais après, au vu, de, au vu de, du niveau qu'il qu avait auparavant, et on sait que ça reste quand même un joueur de niveau, une classe supérieure au, par rapport aux autres attaquants mexicains, donc on peut comprendre qu'il soit pris dans l'espoir qui se rétablisse les deux attaquants qui sont pris derrière, c'est deux joueurs de, de Liga MX, donc euh, Henry Martin, l'attaquant de l'América, lui honnêtement, sa sélection, elle est, elle est justifiée parce qu'il a fait un très bon tournoi, il a mis 13 buts et 6 passes décisives en, en 20 matchs. Donc, même si euh, ce
0: n'est pas un vrai neuf, quoi.
3: Voilà, ouais, mais c'est quand même... Il marque des buts, tu, a tu, même... statistiquement voilà, des parlant, buts, je ouais. suis
0: d'accord, mais tu vois, même à l'América, en tant qu'attaquant, il est attaquant, oui, 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 l'América, ce n'est pas... pas un vrai neuf, quoi. Bon, il n'est
3: pas ultra... Ah, le prend, mais pas un titulaire. Pendant les voilà. éliminatoires, il n'était pas titulaire. Souvent, il est rentré et plusieurs... il a mis deux qui ont été, notamment un en Jamaïque, qui, qui a été vraiment euh, important. Donc, voilà, lui, c'est sa sélection est justifiée, mais en tant que, en en tant que dou doublure. En voilà. Et ensuite, il y a, il y a le cas de, de Funes Mori donc euh, l'attaquant argentin naturalisé, l'attaquant de Rayados. Lui, honnêtement, en soi, c'est pas un si mauvais joueur. En, en Liga MX il a planté plus d'une centaine de buts. Mais, mais sa forme actuelle, elle est, elle est désastreuse. Il a mis un but dans le tournoi. Il a, il a raté des actions. Euh, vraiment, il a raté l'inventable. Il revient de blessure. Ce qui est, est incompréhensible, c'est en fait le, le, la non-sélection de Santiago Flamenes. Ouais. Le, le gars, il est, il, est, il est. Déjà, il a joué un mois de Liga MX et il a marqué plus de buts que Funes Mori en 3-4 mois déjà et en plus ben et, il, et, voilà et il, en plus on verra un alors, message
0: sur 2026
3: voilà en plus pour préparer et, et en plus euh, ben, souvent les mexicains on, on les encourage à aller en Europe à, voilà à, à tenter parce que c'est c'est quand même difficile pour la plupart de s'adapter euh, de, de, de partir de la Liga à l'Europe et là Santiago Jiménez, il a fait des vraiment de Tony de et, et c'était un peu ce qui manquait au Mexique c'était ça c'était le poste de numéro 9 un, un vrai neuf avec la enfin, avec la blessure de Jiménez, il y avait il y avait ce manque là donc tout le monde s'est dit bah il va il va être pris et voilà et enfin le, le numéro neuf le Mexique attendait et Tata Martino euh, il le prend pas il préfère prendre un Funes Mori euh, dans une forme euh, une forme excécrable. et et il s'est justifié en conférence de presse en disant que oui d'accord Santiago Jiménez, d'accord il marque des buts mais euh, il joue pas assez il faut voir ce qu'il produit euh, au-delà de ses buts, il a dit ça alors qu'en fait on s'est rendu compte que Santiago Jiménez a joué plus de minutes cette saison que Funes Mori. Ah oui,
0: c'est ça. Funes Mori aussi a été blessé revient à peine de blessure. Donc il y a rien qui va. Il y a Red Le Rouge qui disent aurait dû demander la naturalisation de Gignac, mais je pense que s'ils avaient
3: pu, ils l'auraient clairement fait. Il y a même en vrai je vais même parler du cas de parce que moi honnêtement, j'aurais bien aimé voir Ticciarito dans cette liste. Il y a quand même claqué une quinzaine de buts en MLS. On dirait la, la, MLS, c'est pas, c'est pas ouais, l'Europe.
0: Ouais, mais Chicharito, c'est, un... c'est extra
3: sportif. Voilà, déjà, c'est le meilleur buteur de, c'est le meilleur buteur de la, de la sélection. Et voilà, il peut t'apporter un plus. mais voilà, c'est un... quand tu l'as dit, c'est extra sportif, c'est une brouille. Depuis, bah, depuis il est Tata Martino. Et donc, Chicharito, à mon avis, on le, on le reverra plus. Mais il y a d'autres, d'autres choses. Par exemple, Diego Lainez. Euh, Diego Lainez, bon, c'est, c'est un cas assez spécial parce que, bah, en fait, aux bêtises, euh, il, a, il, a, il, a, il a rien fait, on peut le dire, il a, il a pas du tout confirmé à ce qu'on attendait de lui. Il a, bon, il a pris beaucoup de temps de jeu, mais il a souvent, euh, il a souvent déçu. Et là, du coup, cet été, il s'est relancé à Braga. Enfin, il a, il a signé à Braga pour se relancer. Et pareil, il a, il a pas beaucoup de temps de jeu. Ouais. Ce qui est assez mais ça... incompréhensible, et même, je, vous voyez, même les supporters de Braga euh, se plaindre que, que l'INET n'avait pas beaucoup de temps de jeu parce que, sur les peu, les, le peu de minutes qu'il a eu il a quand même assez été décisif.
0: Mais, 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 mais dans l'absolu, me... ça s'entend. Sa non-sélection, il ne joue pas. Il joue pas assez. Donc, euh, non, tu peux l'entendre. Cet argument-là, il s'applique à l'Ainès.
3: Pour le coup, c'est beaucoup plus compréhensible que, euh, que Santiago Jiménez. Ouais. Mais au Mexique, ça lui est quand même beaucoup reproché parce que l'Ainès, en fait, il a toujours eu un statut assez spécial. Oui. Et en fait, en sélection, il a toujours eu ce, cette étincelle. Euh, les matchs... Euh, les matchs avant les Jeux Olympiques, mais aux Jeux Olympiques, il a, il a quand même brillé. Euh, et en fait, à chaque fois qu'il qu rentre avec le Mexique, il a toujours cette essentiel euh, cette C'est des joueurs comme ça qui, malgré leur performance en club, ben en sélection, ils arrivent quand même à, à être décisifs et à briller. Et, et en fait, on ne pas tant la, la non-sélection de la Inès, mais plutôt d'avoir pris à sa place euh, Alvarado, qui est honnêtement euh, très bancal en, en Liga MX. Et, c'était un joueur euh, bon, voilà il, il peut faire des, il est capable de faire quelque chose mais ouais. franchement c'est voilà c'est c'est un peu euh, c'est un peu dommage donc, donc et après, vous... après globalement euh, le, le Mexique euh, bah notamment sur la défense en, en, aussi qu'on le reproche c'est d'avoir de sélectionner euh, des joueurs assez vieux bah là, là, bon on a Ochoa au goal mais bon encore Ochoa il est euh, il a 36 ans mais honnêtement c'est quand même ça sera toujours le meilleur gardien du Mexique et as, par exemple Hector Moreno euh, il a, bah, pareil, 34-35 ans, il est remplaçant. Il, est, il, enfin, il joue à moitié au Rayados et il va être titulaire, euh, il va être titulaire euh, demain, euh, à 100%. Donc ça, c'est assez... Euh, c'est ce qu'on lui reproche aussi à Tata Martino. Ouais. Bon, voilà.
0: Et donc, euh, donc voilà, pas, pas, de, pas de grand optimisme côté mexicain. Non, bon, vraiment, euh, oui. Tout va se jouer demain, très clairement. Euh, juste rapidement, il euh, y a un homme sur lequel tu, que tu voulais évoquer qui peut être un facteur X qui peut être un motif d'espoir, j'ai presque envie de dire. Euh... Ah, c'est ouais. Alexis Vega.
3: Ouais. Ah, Alexis Vega, exactement. Alors lui, ce, ce joueur, euh, moi, moi vraiment, j'ai eu un coup, j'ai un coup de cœur pour ce joueur. J'ai rien dire, est un peu un, un joueur puissant. Euh, donc, donc Alexis Vega, pour ceux qui le, ne le connaissent pas, euh, donc il a, c'est un, un un ailier. Ben, il est, il peut jouer ailier ou L'attaquant, il joue souvent en soutien de l'attaquant. Euh, donc, il joue au Chivas de, de Guadalajara. Il a, il a 24 ans, donc euh, un joueur euh, encore un peu jeune, mais qui quand même euh, entre dans un âge assez. Euh...
0: Ouais, mais ça va, c'est-à-dire que c'est un joueur ouais, qui sera mature en compliqué.
3: 2026. Ça va, ça va, oui. Et, et donc, euh, ben, en Liga Amite, clairement, il, il brille. Est... Bon, il n'est il est pas aidé par son équipe parce que, honnêtement, les Chivas en ce moment, c'est très, 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 très fébrile. Bah, disons que quand tu arrives au
0: Chivas, c'est que tu as du talent. Hein. Que, donc,
3: pour exemple, euh, Nico aime les Chivas. La saison dernière, il, il fait quand même 6 buts de 6 passes D et là, cette saison, il en est à 3 buts de passes D. Mais au-delà, des euh, statistiques, dans le jeu, en fait, il, a, il a une, une certaine de situation. Dès qu'il a le ballon, il passe quelque chose en fait. Que ce soit par le dribble ou par la passe, il envoie des, des caviars tout le temps. Mais bon, du coup, les attaquants des Chivas, euh, il n'est pas trop récompensé euh, en termes de décisives. Et en fait, pour le, en sélection, c'est la même chose. Ben, pour ceux qui avaient regardé les JO, euh, aux JO il était là, Alexis Vega, il avait fait un, une bonne compétition, il avait mis trois buts, il avait marqué contre la France, notamment, il avait ouvert le score, et il, a, il avait fait une bonne compétition, il avait vraiment montré euh, l'étendue de son talent. Et là, euh, ben, honnêtement, c'est, c'est un peu le, en attaque, ça, je pense que ça va être, c'est lui le leader, en fait, et c'est lui le, le joueur qui va être le plus attendu parce que pendant les pendant les éliminatoires il a il nous a sauvé quelques fois notamment contre un Jamaïque où il marque un but un, un but important pour nous donner à la victoire et en fait ouais c'est un joueur qui est vraiment il a, il a cette capacité de, de création qui est, euh, qui est impressionnante il arrive à dribbler à à faire des des passes mais aussi euh, il a une très bonne frappe euh, il a il a une bonne qualité de coup de pied arrêté et ça c'est quelque chose qui manque un peu au Mexique euh, donc euh, ça serait pas rare de le voir euh, de le voir tirer les coups francs et pourquoi pas de de le surprendre avec un petit un petit coup de, de loin mais du coup j'avais envie de de parler de ce joueur parce que sur les ben sur les matchs de préparation c'est clairement lui qui s'est distingué et voilà il, il est assez méconnu en, en Europe ceux qui suivent un peu la Ligue MX le connaissent mais euh, honnêtement ça, en Europe personne personne le connaît alors que les autres joueurs ben, par exemple Chuky Losano tout le monde le connaît, tout le monde se souvient de son mondial 2018, et puis même, voilà, il joue à Naples, donc euh, il joue quand même la Ligue des champions, etc. Ou et même, au euh, Jatata, par exemple, on a Elton Alvarez au milieu. Ouais,
0: ouais, il y a quelques noms confirmés. Ouais. Il y a
3: quand même quelques noms qui sont connus, mais les gars euh, en, en France, euh, et enfin, même euh, en Europe, et pour le grand public, on va le dire, personne ne le connaît. Mm. Mais actuellement, si, si vous demandez aux Mexicains quel est le, le meilleur joueur du Mexique? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vous répondre au Vega enfin, et surtout offensivement. Eh ben, donc voilà, voilà c'est Alexis, Alexis, Alexis Vega à suivre.
0: Ouais, euh, Alexis Vega donc à suivre avec, euh, avec attention. Euh, notamment demain. On verra. On verra, hein, on verra si, euh, si on le voit, s'il si brille. Euh, je vous donc, remets le, progr le, le programme Mexique-Pologne 17h. Et euh, on va aborder brièvement euh, le France-Australie. Vous avez vu le Inside Sokeros qui a été publié euh, sur la chaîne YouTube euh, que j'avais montré hier. Vous voyez que ça se travaille euh, tranquillement, assez serein du côté des Australiens. Euh, on est peut-être euh, parti pour avoir une surprise, euh, pas forcément la meilleure des surprises concoctées par Graham Arnold. On va donner quelques infos par rapport aux au 11 potentiels de l'Australie face à l'équipe de France. Euh, Préparez-vous à une équipe qui va garer le bus. <rire> euh, Peut-être. Oh, je... mais non Mais euh, pas alors, le,
3: écoute, pas, pour, pas pour
0: dire, pour dire oh. les choses. Ouais, alors, c'est pas très australien, c'est <coughs> pas très Graham Arnold. <coughs> si, c'est très Graham Arnold, mais en fait, euh, les derniers échos qui arrivent d'Australie. Euh, alors, c'est assez rigolo dans la façon dont il présente, c'est qu'il nous parle d'un 3-5-2, mais quand tu regardes le lance de départ, c'est un vrai 5-3, euh, c'est un vrai 5-3-1-1. Euh, voilà, tu vois euh, voilà on est parti pour euh, une, un, un axe à 3 joueurs hein. euh, je peux vous donner euh, le, le 11 qui est annoncé par certains médias euh, australiens donc Matthew, Matthew Ryan dans les buts ça ne bougera pas et donc je le disais une défense à 3 avec Thomas Ding, Harry Soutar et Kyle Rawls vous allez voir Harry Soutar c'est 2m10 c'est un monstre euh, voilà euh, Atkinson et Beich euh, pour jouer le rôle tu sais le fameux mot que l'on entend tout le temps maintenant le rôle de piston qui veut tout dire et rien dire mais dans le cas de l'Australie demain ça veut juste dire qu'ils vont bétonner les couloirs euh, et surtout poser devant leur défense euh, et puis euh, au milieu de terrain euh, Cameron Devlin Jackson Irvine qui a un potentiel où il peut euh, jouer un petit peu ce rôle de, 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 de 8 qui va percuter un petit peu Uh, Riley McGree qui est un petit peu plus défensif Aaron Moy pour créer mais Aaron Moy 2022 euh, Baptiste hein, tu te souviens du Aaron Moy qui, qui fonctionnait plutôt pas mal là c'est un, euh, un peu je marche et euh, j'essaye d'envoyer des bons ballons de temps en temps et un seul attaquant Mitchell Duke ceux qui s'attendaient à voir euh, des Garancuol euh, des Auer Mabil que l'on a vu en conférence de presse je ne suis pas sûr que ce soit pour demain euh, on connaît Graham Arnold, sa capacité à, à verrouiller des rencontres. Euh, ils n'ont jamais joué euh, en défense à 5. Euh, ou En tout cas, je n'en ai pas le souvenir dans les matchs récents. Contre le Pérou, c'était 80 1, 4 -1. Euh, Voilà, attendez-vous à voir l'Australie qui bétonne très, très violemment euh, face à l'équipe de France, qui va un petit peu à l'opposé. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein. C'est les fameuses déclarations qui sont des déclarations d'intention où tout le monde te dit euh, on va jouer à fond notre chance, on va tenter machin et tout. On a eu ça sur les derniers jours. Vous avez vu les insides euh, euh, Sokeros et eh ben voilà, euh, <rire> ça va bétonner. Euh, ça peut fonctionner hein, face à l'équipe de France. Euh, bah, mais...
1: Ça avait pas mal c'était pas loin de fonctionner en 2018. Hein. Exactement. Si on se souvient bien, c'est un penalty et après il y a une égalisation. Un pénalty en... un peu. C'est oui, rare. Et puis le, la frappe de Pogba qui est, qui est contrée et qui, euh, qui, tra... qui, fin, qui finit dans les buts, euh, c'était poussif. Hein. Faut, pas, faut pas oublier non plus. Hein. Donc. Euh... Là, on voit bien ce que fait la France face à des blocs bas. Ce pas non plus quelque chose d'incroyable.
0: Exactement. Donc, attendez-vous demain pour l'Australie. On ne va pas dire qu'on espérait voir une Australie euh, un petit peu plus ambitieuse, hein, surtout avec Graham Arnold. Si vous lisez Posé, si vous avez vu les guides, si vous, vous avez l'habitude de nous écouter, euh, vous savez que Graham Arnold ne fait jamais des équipes spectaculaires. Euh, là, il va falloir… Euh, ouais, je le vois dans le message… Euh, préparer, les, préparer les tisanes pas sûr non préparer surtout du café je pense parce que ça risque d'être assez long surtout si la France ne trouve pas rapidement la faille euh, ça risque de ça peut, ça peut s'éterniser assez rapidement cette histoire on va arriver au bout euh, de, cette, de cette émission on va vous souhaiter une bonne nuit on va vous souhaiter de vivre de bons matchs demain il y en a 4 vous allez être bien servis vous n'allez rien faire d'autre de votre journée c'est super 4 matchs et derrière l'autre coupe du monde parfait la journée elle est, elle est complète donc je le disais, bonne nuit, bon match, et puis à demain tout le monde.